0: الوجه الثاني المسافر لمدة سنتين هل يقصر الصلاة؟ السؤال حدث نقاش بيني وبين أحد زملاء العرب في قصر الصلاة ونحن في أمريكا وربما نمكث فيها سنتين فأنا أكمل الصلاة كأني في بلدي وزميلي يقصر الصلاة لاعتباره نفسه مسافرا ولو طالت المدة إلى السنتين فنأمل بيان حكم قصر الصلاة فنأمل بيان حكم قصر الصلاة بالنسبة لنا مع الدليل الجواب الأصل أن المسافر بالفعل هو الذي يرخص له في قصر الرباعية لقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة سورة النساء الآية المئة ولقول يعلى ابن أمية قلت لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا، فقال: عجبت مما عجبت منه، فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هي صدقه تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. الهامش رواه مسلم في المسافرين رقم 686. انتهى الهامش. ويعتبر في حكم المسافر بالفعل من أقام أربعة أيام بلا فأقل لما ثبت من حديث جابر وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة لصبح رابعة منذ الحجة في حجة الوداع الهامش رواه البخاري في تقصير الصلاة رقم 1085 انتهى الهامش فأقام صلى الله عليه وسلم اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى الفجر بالأبطح اليوم الثامن فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام وقد أجمع النية على إقامتها كما هو معلوم فكل من كان مسافرا ونوى أن يقيم مدة مثل المدة التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم أو أقل منها قصر الصلاة ومن نوى الإقامة أكثر من ذلك أتم الصلاة لأنه ليس في حكم المسافر أما من أقام في سفره أكثر من أربعة أيام ولم يجمع النية على الإقامة بل عزم على أنه متى قضي قضيت حاجته رجع كمن يقيم بمكان الجهاد لعدو أو حبسه سلطان أو مرض فمثلا وفي نيته أنه إذا انتهى من جهاده بنصر أو صلح أو تخلص او تخلص مما حبسه من مرض او قوة عدو او سلطان او وجود ابق او بيع بضاعة او نحو ذلك فانه يعتبر مسافرا وله قصر الصلاة الرباعية ولو طالت المدة لما ثبت من ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام بمكة عام الفتح تسعة عشر يوما يقصر الصلاة الهامش رواه البخاري في تقصير الصلاة رقم الف انتهى الهامش وأقام بتبوك عشرين يوما لجهاد النصارى وهو يصلي بأصحابه صلاة قصر الهامش رواه أحمد في الجزء الثالث رقم مئتين وخمسة وتسعين وأبو داود في الصلاة رقم ألف ومئتين وخمسة وعبد ابن حميد رقم ألف ومئة وثلاثين انتهى الهامش لكونه لم يجمع نية الإقامة بل كان على نية السفر إذا قضيت حاجته إذا قضيت حاجته انتهى الهامش الهامش فتاوى إسلامية اللجنة الدائمة الجزء الأول رقم 274 انتهى الهامش حكم من مات وهو تارك للصلاة والصوم السؤال تقول السائلة لي ابن؟ يبلغ السابعة عشر السابعة عشرة من عمره، توفي قبل شهرين في حادث سيارة لم يكن له أي ذنب فيه، وكان ابني لا يصلي ولا يصوم شهر رمضان، فهل يجوز لي أنا والدته، فهل يجوز لي أنا والدته وإخوته قضاء شهر رمضان عنه؟ وهل يثاب إذا صمت عنه يوم عاشوراء أو يوم عرفة أو يوم الاثنين والخميس؟ وأنا أيضا أصلي له أربعة أربع ركعات قبل صلاة الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد صلاة العصر والمغرب والعشاء والفجر الجواب إن الشخص إذا مات وهو لا يصلي ولا يصوم لا يعتبر مسلما لأن من ترك الصلاة متعمدا كفار لأن من ترك الصلاة متعمدا كافر لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة فإذا مات على هذه الحالة ولم يتب إلى الله عز وجل فإنه لا يجوز الاستغفار له والدعاء له، أما ما تفعلينه عنه من الصلوات فإنه لا ينفعه ولو كان مسلما، لأن الصلاة لا تدخلها النيابة. وبالله التوفيق وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فتوى رقم عشرين الف وخمسين في يوم عشرين من الشهر الاول من عام تسعة عشر واربعمية ألف للهجرة الزكاة كيفية زكاة المال المدخر لنهاية العام السؤال اذا ادخر المسلم مبلغا من المال فكيف يكون حساب زكاته في نهاية العام الجواب يزكي المسلم كل شيء ملكه من النقود أو عروض التجارة إذا تم حوله، فالذي ملكه في رمضان يزكيه في رمضان، والذي ملكه في شعبان من راتبه أو غيره من النقود أو عروض التجارة يزكيه في شعبان، والذي ملكه في شوال يزكيه في شوال، والذي ملكه في ذي الحجة يزكيه في ذي الحجة، وهكذا كل مال من الأموال المذكورة تتم سنته يزكيه على رأس الحول. وإذا أحب أن يعجل الزكاة قبل تمام الحول لمصلحة شرعية فلا بأس وله في ذلك أجر عظيم أما اللزوم فلا يلزمه الإخراج إلا بعد تمام الحول الهامش مجلة البحوث عدد رقم 35 صفحة رقم 98 وتسعة وتسعين الشيخ بن باز انتهى الهامش حكم الزكاة التي تدفع لمصلحة الزكاة والدخل الهامش فتاوى الزكاة ابن باز الصفحة رقم 68 انتهى الهامش السؤال انا صاحب مؤسسة اقوم بدفع مبلغ وقدره اثنين ونصف بالمئة من رأس مالي الى مصلحة الزكاة والدخل بحجة ان هذا المبلغ يعتبر زكاة التجارة واذا توقفت عنه فسوف تتوقف لي مصالح كثيرة مثل الاستقدام وطلب اي تعديل في مستنداتي فلهذا أنا ملزم بدفع المبلغ لكني قرأته في بعض الكتب أن هذا المبلغ ليس زكاة وإنما يلزمني إخراج زكاتي زكاة خلاف ما أسدده لمصلحة الزكاة والدخل أرجو الإفادة لأن هذا حال جميع الشركات والمؤسسات بالمملكة وفقكم الله لما فيه الخير الجواب ما دامت طلبت منك ما دامت طلبت منك باسم الزكاة واخرجتها بنية الزكاة فهي زكاة لان ولي الامر له طلب الزكاة من الاغنياء ليصرفها في مصارفها ولا يلو ولا يلزمك اخراج زكاة اخرى عن المال الذي دفعت زكاته للدولة اما اذا كان عندك اموال اخرى او ارباح لم تخرج زكاتها للدولة فعليك ان تخرجها لمن يستحقها من الفقراء وغيرهم من أهل الزكاة والله ولي التوفيق. وجوب الزكاة في حلي النساء إذا بلغ النصاب إذا بلغ النصاب ولم يكن للتجارة. الهامش مسائل وفتاوى في زكاة الحلي اللجنة الدائمة في الصفحتين العشرين والثانية والعشرين، انتهى الهامش. السؤال: هل تجب الزكاة في الذهب الذي تقتنيه المرأة للزينة والاستعمال فقط وليس للتجارة؟ الجواب في وجوب الزكاة في حلي النساء إذا بلغت النصاب ولم تكن للتجار خلاف بين أهل العلم والصحيح أنها تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب ولو كان لمجرد اللبس والزينة ونصاب الذهب عشرون مثقالا ومقدره أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه السعودي فإن كان الحلي أقل من ذلك فليس فيها زكاة الا ان تكون للتجاره ففيها الزكاه مطلقه اذا بلغت قيمتها اذا بلغت قيمتها من الذهب او او الفضه نصابا اذا بلغت قيمتها من الذهب او الفضه نصابا اما نصاب الفضه فهو 140 مثقالا ومقداره من الدراهم 56 ريالا فان كان الحلي من الفضه اقل من ذلك فليس فيها زكاة الا ان تكون للتجارة ففيها الزكاة مطلقة اذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب او الفضة والدليل على وجوب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة المعد لللبس لللبس عموم قوله عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره الحديث الهامش رواه مسلم في الزكاة رقم 987 انتهى الهامش وحديثه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي, وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال أتعطين زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فألقتهما وقالتهما لله ورسوله الهامش رواه أبو داود في الزكاة رقم 1563 والنسائي في الزكاة رقم في الجزء الخامس رقم 38 بإسناد حسن انتهى الهامش وحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت يا رسول الله أكنز هو فقال صلى الله عليه وسلم ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز الهامش رواه أبو داود في الزكاة رقم 1564 ودار قطرين بنحوه الجزء الثاني رقم 105 وصححه الحاكم الجزء الأول رقم 390 انتهى الهامش ولم يقل لها صلى الله عليه وسلم ليس في الحلي زكاة وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس في الحلي زكاة الهامش الدار قطري الجزء الثاني رقم 107 وانظر ارواء الغليل رقم 817 انتهى الهامش وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس في الحلي زكاة فهو حديث ضعيف لا يجوز ان يعارض به الاصل ولا الاحاديث الصحيحة والله ولي التوفيق تجب الزكاة في حلي المرأة التي تتزين به او تعيره ذهبا كان ام فضة السؤال هل تجب الزكاة في الذهب الذي تستعمله المرأة او تعيره واذا وجبت فكيف تزكي الجواب تجب الزكاة في, حلوي في حلي المرأة الذي تتزين به او تعيره ذهبا كان ام فضة لدخول ذلك في عموم أدلة الكتاب والسنة التي دلت على وجوب الزكاة في الذهب والفضة مثل قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون سورة التوبة الآية الرابعة والثلاثون والخامسة والثلاثون وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من صاحب ذهب أو فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقدره خمسين ألف سنة حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار الهامش رواه مسلم في الزكاة رقم 987 وثمانين انتهى الهامش ولما ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها أتعطين زكاة هذا قالت لا قال ايسرك ان يسورك الله يوم ان يسورك ان يسورك الله بهما يوم القيامه سوارين من نار قالت فخلعتهما والقتهما الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالتهما لله عز وجل ولرسوله الهامش رواه ابو داود في الزكاه رقم 1563 والنسائي الجزء الخامس رقم 38 الهامش الدعوة رقم 740 ابن باز، انتهى الهامش. هل تجمع المرأة حلي بناتها عند إخراج الزكاة مع حليها؟ السؤال: يقول السائل هل في ذهب المرأة المعد للزين زكاة أم لا؟ الجواب: نعم ذهب المرأة عليه زكاة إذا كان يبلغ نصاب والنصاب عشرون مثقالاً. وقدرها خمسة وثمانون غراما فإذا بلغ هذا النصاب وجبت عليها زكاة سواء ما تلبس أو الذي لا تلبسه إلا أحيانا إذا كان ما عندها يبلغ النصاب فإنها تزكي لكن لو فرض أن امرأة عندها حلي يبلغ النصاب ولها بنات لكل بنت حلي لا يبلغ النصاب فإن حلي البنات ليس فيه زكاة لأن حلي كل بنت ملك لها وهو لا يبلغ النصاب، أي لا نجمع حلي البنات بعضه إلى بعض ونزكيه، فإن كل بنت مستقل ملكها عن, الملك عن البنت الأخرى. الهامش مسائل وفتاوى في الزكاة في زكاة الحلي للشيخ عبد الله الجار الله الصفحة 29 انتهى الهامش. ما حكم زكاة الحلي الملبوس السؤال هل يجب أن تزكي المرأة الذهب الذي تلبسه الذي تلبسه إذا كان كثيرا الجواب لقد كثر الخلاف والكلام حول زكاة الحلي الذي تلبسه النساء من الذهب والفضة ونحوهما فالجمهور على أنه لا زكاة فيه حيث إنه معد للإستعمال ولا نماء فيه وقيل زكاته عارية. والراجح من حيث الدليل ان يزكى كل عام فيقدر بقيمته الحاليه ويخرج عنها ولا ينظر الى راس المال والدليل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في المراه التي في يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتعطين زكاه هذا قالت لا قال اي سرك ان يسورك الله بهما سوارين من نار الى اخره وغيره من الاحاديث والله اعلم الهامش مر تخريج الحديث قريبا الهامش المسلمون رقم أربعة وخمسون رقم أربعة وخمسين ابن جبرين انتهى الهامش ما مقدار زكاة الذهب والفضة وكيفية وكيفية اخراجها الهامش رسائل وفتاوى في زكاة الحلي ابن عثيمين الصفحة 30 انتهى الهامش السؤال تقول السائلة وزن زوجي ما املك من الحلي فكان حوالي تسعة واربعين جنيها سعوديا فما مقدار زكاته وهل هي بالذهب ام بالريالات الجواب مقدار زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة كلها مقدارها ربع العشر وكيفية ذلك أن تقسم الحاصل على أربعين فالخارج بالقسمة هو الزكاة فهذا الذهب الذي ذكرت السائلة نقول ننظر في قيمته فأي مبلغ بلغت يقسم على أربعين والحاصل في القسمة هو مقدار الزكاة وسؤالها هل يجب أن يخرج من الذهب أو من القيمة نرى أنه لا بأس أن يخرج من القيمة ولا يجب أن يخرج من الذهب وذلك لأن مصلحة أهل الزكاة في إخراجها من القيمة، وذلك لأن مصلحة أهل الزكاة في إخراجها من القيمة، فإن الفقير لو أعطيته سوارا من الذهب أو أعطيته قيمة هذا السوار، لكان قيمة السوار أحب إليه وأنفع له. كيفية إخراج زكاة الراتب الهامش فتاوى للموظفين والعمال اللجنة الدائمة في الصفحتين من الخامسة والسبعين وحتى السابعة والسبعين انتهى الهامش السؤال موظف يوفر من مرتبه شهريا مبلغا ومتفاوتا من المال شهر يقل فيه التوفير وشهر آخر يزيد ويكون أولهما قد مضى عليه الحول والبعض الاخر لم يمض لم يمض عليه الحول ولا يعرف مقدار ما وفره في كل شهر فكيف يزكي السؤال الثاني موظف اخر يتسلم راتبا شهريا ويودع في خزينه ويودع في خزينه لديه ويودع في خزينه في خزينه لديه كل ما تسلمه ويصرف من هذه الخزينه يوميا في اوقات متقاربه نفقة بيته ومتطلباته مبالغ متفاوتة حسب الحاجة، فكيف يكون حول ما يتوافر في الخزينة؟ وكيف تخرج وكيف تخرج الزكاة في مثل هذه الحالة؟ مع أن التوفير كما أسلفنا لم يمضي على جميعه الحول. الجواب: بما أن السؤال الأول والثاني في معنى واحد، وكان لهما نظائر رأت اللجنة ان تجيب جوابا شاملا تعميما للفائدة وهو من ملك نصابا من النقود ثم ملك تباعا نقودا اخرى في اوقات مختلفة وكانت غير متولدة من الاولى ولا ناشئة عنها بل كانت مستقلة كالذي يوفره الموظف شهريا من مرتبه وكارث او هبة او اجور عقار مثلا فان كان حريصا على الاستقصاء في حقه حريصا على الا يدفع من الصدقه لمستحقيها الا ما وجب لهم من ماله في ماله من الزكاه فعليه ان يجعل لنفسه جدول حساب لكسبه يخص فيه كل مبلغ من امثاله يخص فيه كل مبلغ من امثال هذه المبالغ بحول يبدا من يوم ملكه ويخرج زكاة كل مبلغ لحاله، كلما مضى عليه حول من تاريخ امتلاكه اياه، وإن أراد الراحة وسلك طريق السماحة وطابت نفسه أن يؤثر أن يؤثر جانب الفقراء وغيرهم من مصاريف الزكاة على جانب نفسه، زكى جميع ما يملكه من النقود حينما يحول الحول على أول نصاب ملكه منها. وهذا أعظم لأجره وأرفع لدرجته وأوفر لراحته وأرعى لحقوق الفقراء والمساكين وسائر مصارف الزكاة وما زاد فيما أخرجه عما وجب عليه من الزكاة يقصد به التوسعة والإحسان شكرا لله على نعمه وكثرة عطائه وأملا فيه سبحانه وأن يزيده من فضله كما قال سبحانه لإن شكرتم لأزيدنكم سورة ابراهيم الاية السابعة والله الموافق زكاة العقار المؤجر الهامش اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ بن جبرين في الصفحتين الاربعين بعد المية والواحدة والاربعين بعد المية انتهى الهامش السؤال عندي عمارة مؤجرة فهل ازكي اصل العمارة اي قيمة العمارة ام ازكي الدخل الاج الاجار افتوني مأجورين الجواب الزكاة للإيجار فقط إذا حال عليه الحول بعد ملكه فإن أنفقه قبل تمام حول سقطت زكاته أما قيمة العمارة فلا زكاة فيها لأنها لم تعرض للبيع وهكذا كل ما يعد للاستعمال أو الإيجار لا زكاة في قيمته وإنما الزكاة تكون في غلته المؤتمن على الزكاة هل يأخذ منها؟ السؤال إذا قام بعض الناس بإعطاء صدقاتهم وزكاتهم لشخص يأتمنونه عليها وطلبوا منه أن يعطيها من يستحقها هل يحق لذلك الشخص أن يأخذ منها شيئا إذا كان محتاجا إليها كمهر الزواج وغيره علما بأن هذا الشخص إمام مسجدهم وهل يستأذنهم بذلك الجواب أرى أن يستأذنهم ويخبرهم بحاجته إلى مهر الزواج وانه عاجز عنه ومضطر الى الزواج وان الزكاه يجوز صرفها الى امثاله فاما ان لم يخبرهم فلا ياخذ منها شيئا لانه مؤتمن عليها وقد وثق به في ايصالها الى مستحقيها ويفرقها جميعا على الفقراء فلا يدخل نفسه معهم والله اعلم الهامش اللؤلؤ المكين في من فتاوى الشيخ بن جبرين الصفحه رقم 142 انتهى الهامش هل تصرف زكاه مؤسسه لموظفين فيها الهامش اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ بن جبرين في الصفحه رقم 141 انتهى الهامش السؤال مؤسسه تجاريه يوجد بين موظفيها من يستحق الزكاه فما حكم اعطائهم من اموال المؤسسة الزكوية الجواب اذا كان هؤلاء الموظفون مسلمين وفقراء فلا مانع من دفع الزكاة اليهم لكن بقدر استحقاقهم ولا يجوز ان يجعلوها كراتب لهم او اجرة على العمل ولا ان يقصدوا بها استجلاب اخلاصهم وبقائهم في العمل والافضل دفعها الى الموظفين بخفية او بواسطة طرف ثالث حيث لا يشعر انها من المؤسسة لابعادهم عن الشبهة والله اعلم السؤال يعمل لدي احد العاملين وبلغني ان عليه ديونا هل يجوز مساعدته من زكاة مالي الجواب تحل له زكاة مالك بشرط ان يكون عاجزا عن وفاء الدين وان يكون دخله لا يفضل منه بعد نفقة عيال ما يسدد الدين في الحال وألا يكون قصدك ترغيبه وألا يكون قصدك ترغيبه في العمل أو الإخلاص فيه لديك وألا تنقص من راتبه عندك وألا تعطيه أكثر من حاجته فانظر ماذا ترى والله أعلم الصيام فوائد الصوم الاجتماعية السؤال هل الصوم فائدة اجتماعية الجواب نعم له فوائد اجتماعية منها شعور الناس بأنهم أمة واحدة يأكلون في وقت واحد ويصومون في وقت واحد ويشعر الغني بنعمة الله ويعطف على الفقير ويقلل من مزالق الشيطان لابن آدم وفيه تقوى الله وتقوى الله تقوى تقوي الأواصر بين أفراد المجتمع. الهامش فتاوى الصيام للشيخ ابن عثيمين، الصفحة الرابعة والعشرون. انتهى الهامش. ما ينبغي للصائم وما يجب عليه. السؤال: ماذا ينبغي للصائم وماذا يجب عليه؟ الجواب: ينبغي للصائم أن يكثر من الطاعات ويجتنب جميع المنهيات. ويجب عليه المحافظة على الواجب على الواجبات. والبعد عن المحرمات فيصلي الصلوات الخمس في اوقاتها مع الجماعة ويترك الكذب والغيبة والغشة والمعاملات الرباوية وكل قول او فعل محرم قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه الهامش فتاوى الصيام للشيخ بن عثيمين في الصفحتين الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين البخاري في الأدب رقم 6057 انتهى الهامش القطرة لا تفسد الصوم السؤال في كتاب الضياء اللامع ورد في خطبة خاصة بشهر رمضان وما يتعلق بالصيام عبارة نصها ولا يفطر أيضا إذا غلبه القيء واذا داوى عينيه او اذنه او قطر فيهما فما رايكم في ذلك الجواب ما قاله من ان من قطر في عينيه او اذنه للتداوي لا يفسد صومه بذلك لا يفسد صومه بذلك هو الصحيح لان ذلك لا يسمى اكلا ولا شربا لا في العرف العام ولا في لسان الشرع ولانه يدخل من مدخلي من مدخل غير معتاد للطعام والشراب ولو أخر التقطير في عينيه وأذنيه إلى الليل كان أحوط للخروج من الخلاف وكذلك من غلبه القيب لا يفسد صومه بخروجه لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها والشريعة مبنية على رفع الحرج لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج سورة الحج الآية الثامنة والسبعون وغير ذلك من الأدلة ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء الهامش رواه ابو دود في الصوم رقم 2380 والترمذي في الصوم رقم 720 وابن ماجة في الصوم رقم 1776 الهامش فتاوى الصيام اللجنة الدائمة صفحة رقم 44 انتهى الهامش تناول الحبوب السؤال تعمد بعض النساء أخذ أخذ حبوب في رمضان أو تعمد بعض النساء أخذ حبوب في رمضان لمنع الدورة الشهرية الحيض والرغبة في ذلك حتى لا تقضي فيما بعد فهل هذا جائز وهل في ذلك قيود حتى تعمل بها هؤلاء النساء الجواب الذي أراه في هذه المسألة ألا تفعله المرأة وتبقى على ما قدره الله عز وجل وكتبه على بنات آدم فإن هذه الدورة الشهرية لله تعالى حكمة في إيجادها هذه الحكمة تناسب طبيعة المرأة فإذا منعت هذه العادة فإنه لا شك يحدث منها رد فعل ضار على جسم المرأة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار الهامش رواه مالك في الموطا في الاقضية في الصفحة رقم 745 مرسلة، وقال النووي وقال النووي في الأربعين: وله طرق يقوي بعضها بعضا، انتهى الهامش. هذا بقطع النظر عما تسببه هذه الحبوب من أضرار على الرحم كما ذكر ذلك الأطباء. فالذي أرى في هذه المسألة أن النساء لا يستعملن هذه الحبوب، والحمد لله على قدره وعلى حكمته. إذا أتاها الحيض تمسك عن الصوم والصلاة، وإذا طهرت تستأنف الصيام والصلاة، وإذا انتهى رمضان تقضي ما فاتها من الصوم. الهامش فتاوى الصيام ابن عثيمين الصفحة الرابعة والستون انتهى الهامش. الإسراف في مائدة الإفطار، السؤال الإفراط الإفراط في إعداد الأطعمة للإفطار هل يقلل من ثواب الصوم؟ الجواب لا يقلل من ثواب الصيام. والفعل المحرم بعد انتهاء الصوم لا يقلل من ثوابه، ولكن ذلك يدخل ولكن ذلك يدخل في قوله تعالى: "وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين" سورة الأعراف الآية 31 فالإسراف نفسه محظور والاقتصاد نصف المعيشة، وإذا كان لديهم فضل فليتصدقوا به فإنه أفضل. الهامش فتاوى الصيام ابن عثيمين الصفحة الخامسة والعشرون انتهى الهامش حكم من اكل اثناء الاذان او بعده بقليل السؤال قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود سورة البقرة الاية الثامنة والسبعون بعد المئة ما حكم من اكل سحوره وشرب ماء, وشرب ماء وقت الاذان أو بعد الأذان للفجر بربع ساعة الجواب إذا كان صاحب السؤال يعلم أن ذلك قبل تبين الصبح فلا قضاء عليه وإن علم أنه تبين الصبح فعليه القضاء أما إذا كان أما إن كان لا يعلم هل كان أكله وشربه بعد تبين الصبح أو قبله فلا قضاء عليه لأن الأصل بقاء الليل ولكن ينبغي للمؤمن أن يحتاط لصيامه وأن يمسك عن المفطرات إذا سمع الأذان إلا إذا علم أن هذا الأذان كان قبل الصبح الهامش فتاوى الصيام اللجنة الدائمة الصفحة الثالثة والثلاثون انتهى الهامش العبرة بطلوع الفجر السؤال ما حكم الأكل والشرب والمؤذن يؤذن أو بعد الأذان بوقت يسير؟ ولا سيما إذا لم يعلم طلوع الفجر تحديدا الجواب الحد الفاصل الذي يمنع الصائم من الأكل والشرب هو طلوع الفجر لقول الله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود سورة البقرة الآية الثامنة والسبعون بعد المئة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر الهامش رواه البخاري في الأذان رقم 617 ومسلم في الصيام رقم 1092 انتهى الهامش فالعبرة بطلوع الفجر فإذا كان المؤذن ثقة ويقول إنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر فإنه إذا أذن وجب الإمساك بمجرد سماع أذانه وأما إذا كان المؤذن يؤذن على التحري فإن الأحوط للإنسان أن يمسك عند سماع أذان المؤذن إلا أن يكون في برية ويشاهد الفجر فإنه لا يلزمه الإمساك ولو سمع الأذان حتى يرى الفجر طالعا إذا لم يكن هناك مانع من رؤيته لأن الله تعالى علق الحكم على تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر والنبي صلى الله عليه وسلم قال في أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر وإنني أنبه هنا على مسألة يفعلها بعض المؤذنين وهي أنهم يؤذنون قبل الفجر بخمس دقائق أو أربع دقائق زعما من منهم أن هذا من باب الاحتياط للصوم وهذا احتياط نصفه وهذا احتياط نصفه بأنه تنطع وليس احتياطا شرعيا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون الهامش رواه مسلم في العلم رقم 2670 انتهى الهامش وهو احتياط غير صحيح لأنهم إن احتاطوا للصوم أساءوا في الصلاة فإن كثيرا من الناس إذا سمع المؤذنة قام فصلى الفجر وحينئذ يكون هذا الذي قام على سماع أذان المؤذن الذي أذن قبل الفجر يكون قد صلى الصلاة قبل وقتها والصلاة قبل وقتها لا تصح وفي هذا إساءة للمصلين ثم إن فيه أيضا إساءة إلى المصلين إلى الصائمين لأنه يمنع من أراد الصيام من تناول الأكل والشرب مع إباحة الله له ذلك فيكون جانيا على الصائمين حيث منعهم ما أحل الله لهم وعلى المصلين حيث صلوا قبل دخول الوقت وذلك مبطل لصلاتهم فعلى المؤذن أن يتقي الله عز وجل وأن يمشي في تحريه للصواب على ما دل عليه الكتاب والسنة الهامش كتاب الدعوة رقم خمسة ابن عثيمين الجزء الثاني في الصفحتين ما بين السادسة والاربعين بعد المئة والثامنة والاربعين بعد المئة انتهى الهامش الاعتماد على الرؤية المعتادة السؤال ما هي الطريقة الشرعية التي يثبت بها دخول الشهر وهل يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية في ثبوت الشهر وخروجه وهل يجوز للمسلم ان يستعمل ما يسمى بالدربيل في رؤية الهلال الجواب الطريقة الشرعية لثبوت دخول الشهر ان يترى الناس الهلال وينبغي ان يكون ذلك ممن يوثق به في دينه وفي قوة نظره فاذا رأوه وجب العمل بمقتضى هذه الرؤية صوما ان كان الهلال هلال رمضان وافطارا ان كان الهلال هلال شوال ولا يجوز اعتماد. حساب المراصد الفلكية إذا لم يكن رؤية، إذا لم يكن رؤية فإن كان هناك رؤية ولو عن طريق المراصد الفلكية فإنها معتبرة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، "إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا". الهامش رواه البخاري في الصيام رقم 1900 ومسلم في الصيام، الجزء الثامن تحت رقم 1080 من حديث ابن عمر ومسلم في الجزء العشرين تحت حديث رقم وثمانين من حديث ابي هريرة انتهى الهامش اما الحساب فانه لا يجوز العمل به ولا الاعتماد عليه واما استعمال ما يسمى بالدربيل وهو المنظر المقرب في رؤيه الهلال فلا باس به ولكن ليس بواجب لان الظاهره من السنه ان الاعتماد على الرؤيه المعتاده لا على غيرها ولو كان ولكن لو استعمل فرأه من يوثق به فانه يعمل بهذه الرؤيه وقد كان الناس قديما يستعملون ذلك لما كانوا يصعدون المنائر في ليلة الثلاثين من شعبان او ليلة الثلاثين من رمضان فيترأونه بواسطة هذا المنظار على كل حال متى ثبتت رؤيته باي وسيلة فانه يجب العمل بمقتضى هذه الرؤية لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا الهامش كتاب الدعوة الجزء الخامس الشيخ بن عثيمين الجزء الثاني رقم 150 و151 انتهى الهامش الصيام برؤية واحدة السؤال هل يلزم المسلمين جميعا في كل الدول الصيام برؤية واحدة وكيف يصوم المسلمون في بعض بلاد الكفار التي ليس فيها رؤية شرعية الجواب هذه المسألة اختلف فيها اهل العلم اي اذا رؤية الهلال في بلد من بلاد المسلمين وثبتت رؤيته شرعا فهل يلزم بقية المسلمين ان يعملوا بمقتضى هذه الرؤية فمن اهل العلم من قال انه يلزمهم ان يعملوا بمقتضى هذه الرؤية واستدلوا بعموم قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر سورة البقرة الاية الخامسة والثمانون بعد المئة وبقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموه فصوموا الهامش رواه البخاري في الصيام رقم الف ومسلم في الصيام اه الجزء الثامن تحت رقم الف وثمانين من حديث ابن عمر ومسلم الجزء العشرين تحت رقم الف وواحد وثمانين من حديث ابي هريرة انتهى الهامش قالوا والخطاب عام لجميع المسلمين ومن المعلوم أنه لا يراد به رؤية كل إنسان بنفسه، لأن هذا متعذر، وإنما المراد بذلك إذا رآه من يثبت برؤيته دخول الشهر، وهذا عام في كل مكان، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه إذا اختلف إلى أنه إذا اختلفت المطالع فلكل مكان رؤيته، وإذا لم تختلف المطالع فإنه يجب على من لم يروه إذا ثبتت رؤيته بمكان يوافقهم في المطالع. أن يعملوا بمقتضى هذه الرؤيا. واستدل هؤلاء بنفس ما استدل به الأولون، فقالوا إن الله تعالى يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن المعلوم أنه لا يراد بذلك رؤية كل إنسان بمفرده، فيعمل به في المكان، فيعمل به في المكان الذي رؤي فيه، وفي كل مكان يوافقهم في مطالع الهلال أما من لم يوافقهم في مطالع الهلال فإنه لم يره لا حقيقة ولا حكما لا حقيقة ولا حكما قالوا وكذلك نقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتمه فصوموا وإذا رأيتمه فافطروا فإن من كان في مكان لا يوافق مكان الرأي في مطالع الهلال لم يكن راه لا حقيقة ولا حكما قالوا والتوقيت الشهري كالتوقيت اليومي فما فكما أن البلاد تختلف في الإمساك والإفطار اليومي فكذلك يجب أن تختلف في الإمساك والإفطار الشهري ومن المعلوم أن الاختلاف اليومي له أثره باتفاق المسلمين فمن كانوا في الشرق فإنهم يمسكون قبل من كانوا في الغرب ويفطرون قبلهم أيضا فإذا كان حكمنا باختلاف المطالع في التوقيت اليومي فإن مثله تماما في التوقيت الشهري ولا يمكن ان يقول قائل ان أن قوله تعالى فالان باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل سورة البقرة الاية 87 بعد المئة وقوله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم الهامش رواه البخاري في الصيام رقم 1954 ومسلم في الصيام رقم 1100 انتهى الهامش. لا يمكن لاحد ان يقول ان هذا عام لجميع المسلمين في كل الاقطار. وكذلك نقول في عموم في عموم قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وقوله صلى الله عليه وسلم: اذا رايتم اذا رايتموه فصوموا، واذا رايتموه فافطروا. وهذا القول كما ترى له قوته بمقتضى اللفظ والنظر الصحيح والقياس الصحيح أيضا، قياس التوقيت الشهري على التوقيت اليومي، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر معلق بولي الأمر في هذه المسألة، فمتى رأى وجوب الصوم أو الفطر مستندا بذلك إلى مستند شرعي، فإنه يعمل بمقتضاه، لئلا يختلف الناس ويتفرقوا تحت ولاية واحدة، واستدل هؤلاء بعموم الحديث الصوم يوم صوم الصوم يوم يصوم الناس او الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس الهامش رواه ابو داود بنحوه في الصوم رقم 2344 والترمذي في الصوم رقم 697 من حديث ابي هريره والترمذي بنحوه رقم 802 وذلك من حديث عائشه انتهى الهامش وهناك أقوال ذكرها أهل العلم الذين ينقلون الخلاف في هذه المسألة وأما الشق الثاني من السؤال وهو كيف يصوم الناس في بعض بلاد الكفار التي ليس بها رؤية شرعية فإن هؤلاء يمكنهم أن يثبتوا الهلال عن طريق شرعي وذلك بأن يتراءوا الهلال إن إذا أمكنهم ذلك فإن لم يمكنهم هذا فإنه متى ثبت رؤية الهلال في بلد إسلامي فإنهم يعملون بمقتضى هذه الرؤية سواء رأوه أو لم يروا فإن قلنا بالقول الثاني وهو اعتبار كل بلد بنفسه إذا كان يخالف البلد الآخر في مطالع الهلال ولم يتمكنوا من تحقيق الرؤية في البلد التي هم فيها فإنهم يعتبرون أقرب البلاد الإسلامية إليهم لأن هذا أعلى ما يمكنهم العمل به الهامش كتاب الدعوة رقم 5 بن عثيمين الجزء الثاني رقم 152 وحتى رقم 156 إن انتهى الهامش وبهذا انتهى الشريط السادس وننتقل الى الشريط السابع